0: Herzlich willkommen zum Herz der Mannschaft, der Sky-Sport-Podcast. Hallo Lothar.
1: Hi Dominik, grüß
0: dich, hallo. Die Mittwochspiele sind gerade zu Ende gegangen. Da holt Düsseldorf doch noch einen Punkt in Leipzig, hä?
1: Da sieht man aber auch mal, wie spät wir noch arbeiten hier. Ne? <lacht> da holt wirklich Düsseldorf noch einen Punkt in Leipzig und die Mainzer schaffen noch eine größere Sensation. Sie gewinnen in Dortmund und natürlich alles schlecht für Werder Bremen, würde ich sagen, heute Abend gelaufen.
0: Ja, sag mal, beim BVB, die Luft raus, das sah schon sehr blutleer aus.
1: Ja, Luft kann nicht draußen sein. Also es ist auch eine Charaktersache. Ja. Äh, auch Respekt gegenüber den Mitkonkurrenten im Kampf gegen den Abstieg und äh, was Dortmund heute abgeliefert hat, das war im Endeffekt äh, ja, nicht dem würdig, was, für was sie eigentlich stehen, nämlich Leidenschaft, Kampf, äh, äh, ja, die Mannschaft, die ja auch in, einem, in einer Stadt spielt, wo die Leute im Endeffekt ehrlich arbeiten. Und das hat heute heute Abend nicht gemacht.
0: Ja. Jetzt höre ich schon wieder morgen und wahrscheinlich auch nachher schon direkt die Schlagzeilen über den Trainer. Man spielt gegen den Trainer. Es sieht schon echt irgendwie immer komisch aus beim BVB unter Favre.
1: Ja, Ziel erreicht, Champions-League-Qualifikation, ja, zweiter Platz, so gut wie sicher ja. und äh, dann so eine Leistung, ja. Es hat so einen faden Beigeschmack. Stimmt es wirklich nicht zwischen der Mannschaft und Fabri, weil anders kann ich mir das fast gar nicht erklären, weil äh, Dortmund im Endeffekt ja erstens mal die beste Heimannschaft. Äh, ja. äh, Wollen sich mit Bayern München messen. Sowas würde Bayern München nicht passieren. Und das ist eben so, dass es dann wirklich äh, so einen Beigeschmack hat, dass man sagt, ja, ähm, wir haben unser Ziel erreicht und jetzt äh, schauen wir mal, wie es weitergeht. Wir brauchen ja keine Punkte mehr und es wird ja dann nicht nur den Spieler angelastet, sondern vor allem den Trainer und äh, ja, könnte hat auf jeden Fall so ja, das Gefühl, dass äh, heute, weil man nicht mehr musste, ja. auch so ein bisschen äh, mit angezogener Handbremse gespielt wird und äh, das kommt natürlich dann immer wieder auf den Trainer zurück. Ja. Leider.
0: Ja, ja. Naja, würde ja auch spannend zu sein, zu sehen sein, was dann am Wochenende passiert bei Leipzig gegen äh, Dortmund. Ähm, da wollte man ja sicherlich auch zeigen, dass man auch Fußball spielen kann und es sollte ja eigentlich ein Spiel sein mit sehr guten Vorzeichen, wo zwei sehr starke Teams spielen. Also ähm, da will man sich ja sicherlich auch nicht die Blöße geben.
1: Ja, ich glaube, da ist Dortmund wieder ganz sicher in einer anderen Verfassung, weil, wie gesagt, das ist ein Kräftemessen auf, auf Augenhöhe, würde ich sagen. Ja. Auch so ein bisschen eine gewisse Rivalität reingekommen, eben auch aufgrund der Geschichten beider Vereine. Und ich glaube schon, dass da Dortmund wieder anders auftreten wird, wie heute gegen Mainz 05. Ja. Aber man muss auch sagen, auch Leipzig hat einen Punkt oder zwei Punkte liegen gelassen. Und hat Düsseldorf ja... Im Endeffekt äh, doch zum Schluss noch äh, mit zwei späten Toren äh, einen wichtigen Punkt um den äh, gegen den Abstieg äh, zukommen lassen. Düsseldorfer haben an sich geglaubt, haben es ordentlich gespielt und äh, haben dann im Endeffekt äh, fünf Minuten gehabt, äh, wo sie sich selbst in eine Position geschossen haben, die ihnen reichen könnte, um eben zumindest den Relegationsplatz zu erreichen. im Fernduell mit Walter Bremen.
0: Ja, da lass uns nachher noch drauf eingehen, auf die Partien, ja, zum vorletzten Spieltag, dann am Samstag. Gestern, Bayern München, Deutscher Meister, hast du auch angestoßen, so wie Hermann Gerland und Hansi Flieg mit Börbeln. Was, was gab es bei dir? Gab's etwas?
1: Dominik, mir hat es nichts gegeben, weil ich, nachdem ich bei Sky in der Sendung fertig war, fünf Stunden im Auto gesessen bin und nach Budapest zurückgefahren und es wäre schlecht gewesen, ja. wenn ich dann vorher noch angestoßen hätte. <lacht> also sonst hätte ich wahrscheinlich, wenn sie mich zumindest angehalten hätte, Probleme mit der Polizei bekommen. Nein, nein, nicht angestoßen. habe mich natürlich gefreut, weil weil gefreut, weil es eine absolute verdiente Meisterschaft war, ja. speziell wenn man die... Die letzten 60 Prozent der Meisterschaft sieht äh, unter dem Trainer Hansi Flick. Dann hat sich bei Bayern München einfach äh, enorm viel geändert: Einstellung, Spielfreude, Zusammenhalt. Äh, äh, ja, das Auftreten generell auf dem Platz, außerhalb des Platzes und deswegen ist Bayern München verdient deutscher Meister geworden, weil sie einfach vor allem in der Rückrunde so dominant aufgetreten sind wie selten zuvor.
0: Mhm. Es wird ja jetzt auch gesagt, schon länger, Hansi Flick könnte eine neue Ära prägen, er hat die Mannschaft geeint, Ruhe reingebracht... Müller und Borateng ein neues Vertrauen gegeben, sind das für dich auch wirklich die Bestandteile des Erfolgs oder welche Besonderheit erkennst du noch an Hansi Flick?
1: Ja, er spricht mit den Spielern auf Augenhöhe, er hat die richtige Ansprache, er kümmert sich um die Spieler, äh, macht nicht nur die erfahrenen Spieler wieder stark, sondern auch junge Spieler stärker, hat auch äh, viele Positionen der sogenannten Stammspieler verändert. Alaba von linken Verteidiger in die zentrale Verteidigung, Kimmich vom rechten Verteidiger ins äh, zentrale Mittelfeld. Äh, Goretzka ist auf einmal aufgeblüht in, in der Rückrunde und äh, ich glaube, dass es einfach so ist, dass die Atmosphäre in der Mannschaft stimmt, aber dass Hansi Flick eben aufgrund der offenen Gespräche, die ihr mit den einzelnen Spielern führt, nicht nur die Anerkennung bekommt, sondern eben auch den Spielern das Gefühl gibt, auch wenn sie mal nicht von Anfang an spielen, dass sie wichtig sind. Mhm.
0: Hansi Flick und du, ihr seid ja als Spieler zusammen bei MFC Bayern Deutscher Meister geworden. Habt ihr da, wie habt ihr da gefeiert? Also glaubst du, das ist er ein, ist, ist ein Fire oder ähm, lässt er das eher ruhig angehen?
1: Also erstens, wir haben ja ganz sicher mit Zuschauern damals gefeiert. Das war schon mal der große Unterschied zum jetzigen, äh, zur ja. jetzigen Meisterschaft. Aber Hansi war jetzt nicht einer, der auf den Tisch getanzt hat. Das ist er ja auch nicht als Trainer. Er ist ja nicht einer, der sich wichtiger nimmt, wie er eigentlich wichtig ist. Eigentlich äh, ja, gibt er immer, sagen wir mal, äh, dass äh, ich würde sagen... Das Licht zu den Spielern oder zu seinen Trainerkollegen. Er will gar nicht im Vordergrund stehen. Das ist immer seine Art und Weise gewesen, auch bei der Nationalmannschaft. Und deswegen hat er wahrscheinlich auch diese große Anerkennung bei den Spielern, dass man weiß, er ist ein Fachmann, er hat eine gerade Linie, er kann auch sehr hart sein. Aber äh, er ist äh, im Endeffekt so, dass er den Erfolg zwar genießt, aber er will einfach nicht im Scheinwerferlicht stehen. Und das äh, ist, glaube ich, das, was die Spieler ihn auch hoch anrechnen, auch bei seinen Interviews immer wieder. Ja, ich. Äh ich bin der Trainer, aber ich habe auch ein Trainerteam um mich herum. Ich äh, habe gute Spieler und die Spieler setzen das um auf den Platz und deswegen gebührt ihnen das Lob und nicht mir. Also das ist Hansi Flick und äh, ich glaube schon, dass das bei den Spielern sehr gut ankommt. Ja. Mhm.
0: Lass uns mal ähm, das zusammenbringen, was wir jetzt eingangs besprochen haben und jetzt die Meisterschaft. Das heißt, ähm, an was müssen jetzt die Teams arbeiten, damit jetzt nach dem achten Titel nicht auch noch Neunter und Zehnter dazukommen? Also was vermisst du bei Leipzig, Dortmund und den anderen Konkurrenten, weil sonst wird es ja echt auch irgendwie langweilig.
1: Du hast jetzt Dortmund und Leipzig gesagt, die beiden Mannschaften waren in den letzten eineinhalb, zwei Jahren äh, sieben Punkte vor, ja. äh, acht oder neun Punkte vor und da muss man das durchziehen und das haben sie beide nicht geschafft und deswegen sieht man auch, dass es auch ein Reifeprozess ist. Äh, beide reden zwar von jungen Mannschaften, aber wenn man acht, neun Punkte Vorsprung hat, dann muss man eben auch mal psychologisch äh, nicht sagen, ach, wir sind zufrieden, wenn wir den Champions-League-Platz erreichen, sondern jetzt haben wir acht Punkte vor Bayern, vor den großen Bayern, jetzt wollten wir auch Meister werden. Aber ich habe das eigentlich immer dann gehört, wenn man irgendwo zurückgelegen ist, dann wollten sie Meister werden. Wie sie sieben, acht Punkte Vorsprung gehabt haben, haben sie gesagt, ach, Champions-League-Platz, das langt. Und äh, ich glaube, das war die falsche Ansage, meiner Meinung nach, weil wenn man vorne liegt, dann darf man nicht die Ziele von Platz eins auf einmal sagen, wir wollten Champions-League haben und wenn man dann zweiter ist, dann sagt man, ja, wir wollen Meister werden. Mhm. Gerade umgekehrt sollte es sein und äh, das ist Dortmund und Leipzig nicht gelungen, auch München-Gladbach war ja einige Punkte und einige Spiellage der Feldenspitze gestanden, aber man versucht dann immer ein bisschen die, die Ziele so ein bisschen nach unten äh, zu ordern und äh, das ist meiner Meinung nach der nicht der richtige Weg, aber trotz alledem Bayern München hat natürlich eine super Rückrunde gespielt. Und mhm. auch wenn, wenn es vielleicht bei Dortmund oder bei Leipzig besser gelaufen wäre, äh, auch in der Rückrunde, äh, Dortmund hat hatte auch eine starke Rückrunde gespielt. Leipzig hat ein bisschen Punkte äh, liegen lassen. München-Gladbach hat Punkte liegen lassen. Leverkusen war zu weit weg. Aber trotzdem, man muss halt eine perfekte Saison spielen, um dann eben auch mal die Schwächephase der Bayern auszunutzen. Und das ist äh, sowohl Leipzig in dieser Saison als auch Dortmund in der letzten Saison nicht gelungen.
0: Mhm. Jetzt haben wir auch noch die Möglichkeit, dann auf die Champions League zu schauen. Das ist ja auch immer interessant, wie sich dann die Mannschaften dort schlagen. Da war es ja in den letzten Jahren immer so, dass eigentlich nur die Bayern weit gekommen sind. Jetzt ist Leipzig zumindest auch noch weiter. Und heute hat ja die UEFA bekannt gegeben, dass die Champions League Saison in einem Mini-Turnier in Lissabon zu Ende gespielt wird, vom 12. bis 23. August. Für dich eigentlich eine gute Möglichkeit, da dieses, dieses Turnier zu Ende zu bringen?
1: Ich glaube, die UEFA hat sich sehr viele Gedanken gemacht, auch mit den Clubs im Austausch gewesen, vor allem auch mit den Verbänden. Und ich gehe schon davon aus, dass das zumindest eine Lösung ist wo alle zufrieden sein können, dass überhaupt äh, die Champions League zu Ende gespielt wird nach einem turbulenten Jahr, nach einer turbulenten Rück Rückrunde, wo man wirklich nicht wusste, geht es weiter, wie geht es weiter, wann geht es weiter äh, und äh, unter welchen Voraussetzungen. Und äh, dass äh, diese Voraussetzungen sind geschaffen worden und man hat dann zumindest äh, Titelträger und man hat zumindest äh, eine, äh, einen Spielplan, der 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 irgendwo doch äh, dem entspricht, wo man sagt, okay, damit können wir noch leben aufgrund der, der Situation. Andererseits wäre ja. es natürlich schöner mit Hin- und Rückspiel mit, im eigenen Stadion, mit Zuschauern in, äh, als Unterstützung. Aber das ist leider nicht möglich. Und deswegen ist es wichtig, dass, wie gesagt, äh, auch äh, die Titel vergeben werden, sportlich vergeben werden. Und äh, deswegen äh, nicht nur die Champions League, sondern auch die Europa League. Ich glaube, es ist eine Lösung, mit der wir alle unter diesen Umständen leben können.
0: Ja, sicherlich auch eine besondere Form, ähnlich vielleicht, ich möchte jetzt mal vergleichen, bei einer EM oder WM, man sucht sich ein Teamlager aus, arbeitet auf das große Ziel hin, das könnte ich auch nochmal irgendwie Kräfte freisetzen, oder? Da nochmal zusammen einfach jetzt Champions League, zum Beispiel in, in Lissabon, in Portugal, da zusammen zu sein und da auf das große Ziel ja, zu arbeiten.
1: Ja, Dominik, ich frage mich äh, eins, äh, die, die, du hast es gerade gesagt, es ist Mitte August, 13. bis 21. August, diese Endrunde. Die englische Liga hört eine Woche vorher auf. Mhm. Die italienische Liga wird auch eine Woche vorher auf. Ich kenne jetzt nicht die die Enden der ganzen Ligen, die spanische Liga auch und die deutsche Liga, weil sie ja. im Endeffekt als Erster den Mut gehabt hat und auch die Disziplin und auch die Kommunikation hört sechs, sieben Wochen vorher auf. Ich sehe das schon ein bisschen nachteilig für Bayern München. Natürlich können man auch sagen, ach ja, die anderen haben jetzt viele englische Wochen und sind dann kaputt, wenn das Champions-League-Finale angeht. Aber Bayern München hört jetzt Anfang Juli auf mit dem Vokalenspiel am 4. Juli in Berlin und dann haben sie noch ein achtelfinal Nachholspiel gegen Chelsea, mhm. das wäre das erste Pflichtspiel und die anderen sind irgendwo in einem Rhythmus, wo sie eigentlich jede Woche ein beziehungsweise zwei Pflichtspiele haben und Jetzt muss ich mich fragen, wo ist jetzt der Vorteil? Aufgrund, dass Bayern nicht die englischen Wochen hat, sich äh, fokussiert, ohne, ohne diese ohne, ohne dieser Belastung und der Pflichtspiele, sich auf dieses Champions League-End und vorzubereiten, oder die Mannschaften, die im Endeffekt in Ländern spielen, wo die Saison kurz bevor diese Champions League-Finalrunde die League anfängt, äh, noch äh, sagen wir mal, ihren Meister ausspielen. Ja. Also Das ist dann schon wieder was anderes wie eine Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft, wo die Länder dann so mit ungefähr gleichzeitig aufhören und dann eben Zeit haben, sich vorzubereiten, auf eine ähnliche Art und Weise. Bayern München hat eine andere Vorbereitung, Paris hat eine ganz andere Vorbereitung, weil in Frankreich ist die Meisterschaft schon seit äh, März abgebrochen ja. und äh, die, die haben auch kein Pflichtspiel mehr, die sind gegen Dortmund weitergekommen, das war, ähm, ja ich würde sagen so gegen den 11. 12. März ja. und seitdem haben sie gar eigentlich ins Pflichtspiel mehr gemacht und dann spielen sie auf einmal diese Champions League Endrunde. Ist ähm, schon ein bisschen komisch, aber auch das muss man im Endeffekt akzeptieren, weil anders ist es ja nicht möglich.
0: Ja, naja ja, klar, sprichst es an, fehlende Rhythmus, unterschiedliche Wettkampfbedingungen, ja, die manchen sind, manche spielen, manche sind komplett raus. Man könnte eigentlich nur sagen, dass die deutschen Teams nach dem Restart eigentlich ganz gut, also vor allem die Bayern, gestartet sind und dass sie das jetzt vielleicht auch die die Konzentration hochhalten können. Aber klar, es ist schon irgendwie komisch.
1: Ja, es ist absolut komisch. Natürlich kann man sagen, okay, jetzt können Sie dann nach diesen, nach diesem Belast äh, nach dieser Belastung, weil sie sind ja auch noch im Pokal vertreten, wie ich schon gesagt habe, Endspiel am 4. Juli, mhm. äh, hat noch das Halbfinalspiel dazwischen, hat so viele englische Wochen. Also kann man so ein bisschen, die Mannschaft bleibt zusammen, das ist das Wicht das ist das Wichtigste. Also sind ja eigentlich aus dieser Mannschaft, die jetzt zurzeit so äh, die ersten elf sind, bleiben wir ja alle grundsätzlich bis zum jetzigen Zeitpunkt äh, weiterhin dem FC Bayern erhalten und von dieser Seite her könnte es natürlich auch ein Vorteil sein, weil die Mannschaft ja, sagen wir mal, sich vor allem in den letzten Wochen eigentlich einspielen konnte, ja, dass die Laufwege da sind und äh, ich weiß ja, wie der FC Bayern arbeitet, ich weiß, wie Hansi Flick arbeitet, auch in der Corona-Zeit sehr professionell und auch in dieser Pause nach dem Pokalendspiel, äh, vielleicht dann auch mit dem Double, dann mit diesem mit dieser positiven Energie ja. in diese Pause reingehend bis zur Champions League, bis zur Champions League-Finalrunde, äh, könnte natürlich dann auch so ein bisschen ein Vorteil sein, dass man wieder Körner auftankt, nach diesen anstrengenden englischen Wochen. Die anderen haben es jetzt vor sich, äh, müssen das natürlich auch irgendwie managen und äh, ja, äh, also unter gleichen Voraussetzungen startet man nicht, aber wer profitiert jetzt von den Restart der, 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 der Meisterschaft. Sind es die Bayern, die dann ein bisschen Pause haben oder sind es die anderen Mannschaften oder viele andere Mannschaften, die dann im Rhythmus sind und bei Paris, das will ich gar nicht beurteilen, weil die können ganz sicher meiner Meinung nach nicht im Vorteil sein. Nee. Andererseits werden die auch versuchen, in diesen Pausen oder in dieser langen Pause, wo sie gehabt haben, von Mitte März bis August, das sind fünf Monate, kein Pflichtspiel zu haben. Also ja, unglaublich. Wirklich, ja. Und dann spielen sie in so einer Finalrunde um die also alles sehr, sehr komisch, aber trotz alledem, wir müssen es finden
0: Bayern hat ja zumindest noch das Spiel gegen Chelsea, ja, das, das Rückspiel aus dem aus dem Achtelfinale. Also da gehen man, wir geht man mit dem 3-0 rein. Das könnte ja vielleicht ein kleines Polster sein, dass man da zumindest diesen diesen einen Brocken und diesen einen Test hat und dann. Ähm, ja in diese Finalrunde ja, geht. Ja, richtig,
1: einen internationalen Test, weil ja. internationale Spiele sind auch wieder was anderes wie nationale Meisterschaften oder Bugarspiele ja. und die hat natürlich dann der FC Bayern gegen Chelsea. Natürlich ist der FC Bayern weiter, da brauchen wir auch gar nicht diskutieren, da lasse ich auch äh, gar keinen dran und sagen, ja, welche Chancen hat Chelsea? Chelsea hat keine Chancen mehr, weil Bayern einfach übermächtig ist, aber trotz alledem ist es dann, äh, sagen wir mal, schon ein bisschen, zumindest für den bei, für die Bayern ein, ein Spiel, das einen Wettkampfcharakter hat und das ist dann auch nicht nur vom Ergebnis sehr wichtig, sondern eben auch für den Kopf der Spieler.
0: Ja. Lass uns zu ein paar Zuhörerfragen kommen und die mit reinnehmen. Lars fragt dich, wer ist momentan für dich der beste deutsche Spieler?
1: Ja. Wow. Kai Havertz äh, hat ja. in der Rückrunde ganz sicher sensationell gespielt, Joshua Kimmich auch. Ich würde sagen, wenn man so ein bisschen das Gesamtpaket sieht, würde ich Joshua Kimmich sogar noch ein bisschen über ihn stellen, über über Kai Havertz. Mhm. Äh, vielleicht jetzt nicht bei der Ablösesumme, aber äh, Kimmich ist ja schon seit Jahren ein, ein Stammspieler bei Bayern, ein Führungsspieler bei Bayern ein wichtiger Spieler, nicht nur für Bayern, sondern auch für die Nationalmannschaft. Deswegen würde ich sagen, so der beste deutsche Spieler zum jetzigen Zeitpunkt, auch mit der ganzen Geschichte dran mit Titeln und so weiter. Ja, Joshua Kimmich.
0: Mhm. Zweite Frage kommt von Lukas. Was würde dem Gladbacher Team für die Entwicklung besser tun? Nächste Saison Champions League oder Europa League?
1: Champions League. Umso höher man Erfahrung sammelt, umso, umso mehr lernt man und es ist ja auch für einen Spieler so, wenn man immer hört, ach die erste Liga kommt zu früh. Nein, es kommt nie was zu früh. Entweder ich setze mich durch oder ich habe die Qualität nicht. Und äh, wenn München gladbach Champions League spielen kann, äh, auch mit äh, diesen jungen Kader, ich glaube, dass sie trotz alledem auch an der Aufgabe wachsen können, dann ist es äh, auch für die Entwicklung der einzelnen Spieler ganz sicher nützlich.
0: Ja. Franzi hat uns äh, geschrieben per Mail an 10 mannschaftde David oder David Wagner wurde in der Hinrunde gelobt, in der Rückrunde dafür kritisiert, in der katastrophalen Phase an den alten Spielern festzuhalten. Wie siehst du das, Lothar?
1: Ja, Trainer wird an Ergebnissen gemessen und äh, bei David Wagner war es wirklich so, oder David Wagner war es so, dass äh, einfach die Hinrunde überraschend gut gelaufen ist äh, auf Schalke, gerade nach der letzten Saison erst gekommen. Ja, man wollte was aufbauen und auf einmal steht man irgendwie so auf Platz vier oder fünf nach der Vorrunde und dann kommt diese Rückrunde, 14 Spiele jetzt ohne Sieg, letztes Sieg gegen Borussia Mönchengladbach zum Rückrundenauftakt da auf Schalke in der Arena und äh, ja, es äh, Wahnsinn, was da passiert ist und es liegt ganz sicher nicht nur an dem, dass auch einige wichtige Spieler verletzt waren, sondern ist es irgendwas auf Schweige vorgefallen, was man sich als Auszustehende nicht erklären kann.
0: Mhm. Weil am Wochenende gegen Leverkusen standen ja auch viele junge Spieler in der Startelf, heute ja auch wieder gegen die Eintracht und die haben das ja bisweilen gar nicht so schlecht gemacht, aber trotzdem reicht es halt eben nicht.
1: Ja, wenn man keine Spiele gewinnt, dann steht man in der Kritik und vor allem, wenn man 14 Spiele nicht mehr gewonnen hat, äh, vor allem nach so einer hervorragenden Rückrunde, dann muss man muss man sich das auch anhören, und muss sich das gefallen lassen, dass man im Endeffekt da kein Lob bekommt und äh, ja. dass eben auch dann, äh, sagen wir mal, vor allem von außen her über den Trainer nachgedacht wird. Ich weiß nicht, wie es Ihnen dann bei, bei Schalke 04 aussieht, aber 14 Spiele ohne Sieg das ist schon eine Hausnummer, die sich eigentlich normalerweise kein Trainer erlauben kann.
0: Mal sehen. Lass uns zum 33. Spieltag kommen. Ist es für dich eigentlich in irgendeiner Form interessanter, dass jetzt alle Partien am Samstag um 15.30 Uhr starten? Hat das nochmal einen besonderen Reiz oder ist es für dich völlig egal? Nee,
1: absolut nicht, weil wir hatten auch durch den Spieltag, der über drei Tage, sagen wir mal, oder zwei Tage verstreu, äh, gestreut war, äh, hat mir spannende Spiele, äh, hat mir auch immer so ein bisschen, der eine hat vorgelegt, der andere musste nachhol, äh, nachziehen und das war schon eine Spannung pur und man sieht es ja auch an den heutigen Ergebnissen ja gerade in im Abstiegskampf oben ja Leverkusen hat dann wieder Gladbach überholt die gestern vorgelegt haben und im Abstiegskampf wie ich gerade schon gesagt habe, hat sich natürlich einiges getan. Wer Bremen hat ganz sicher heute äh ja. interessiert und gespannt zugeguckt auf die Spiele ihrer Konkurrenten und mussten auf einmal feststellen, dass die bei Champions League Teilnehmer gebunkert haben im so wichtigen Abstiegskampf so kurz vor Saisonschluss und äh, das ist schon spannend und äh, ich brauche nicht neun Spiele auf einmal. Ja, natürlich soll das keine Wettbewerbsverzerrung sein, aber ich habe auch in Italien schon mitbekommen, dass man dann sagt, okay, alle Mannschaften, die zum Beispiel um die Meisterschaft spielen oder auf um Champions-League-Plätze, die haben eine Spielzeit, die um Europa-League- -Spiel Plätze spielen, die haben eine andere Spielzeit mhm. und die dann gegen den Abstieg spielen wieder eine andere Spielzeit. Natürlich muss man das dann genau sehen, wie kann man das legen, weil in einer Partie kann es vielleicht gegen den Abstieg und um die Meisterschaft oder um Champions-League-Plätze gehen, ja. aber das hat man in Italien eigentlich immer ganz gut geregelt und trotzdem äh, hat man dann eben nicht nur äh, an, an einer Anstoßzeitspannung gehabt, sondern doch an zwei oder drei Anstoßzeiten und das äh, ist meiner Meinung nach auch in Deutschland machbar, dass man auch den 33. und 34. Spieltag so teilt, dass man hier sagen, wir mal hier hat man Abstiegskampf, hier hat man Meisterschaft, hier hat man Champions League, hier hat man Europa League, das geht alles, aber man muss natürlich dann kurzfristig auch entscheiden, können, weil häufig ist es ja dann so, dass äh, am 32. Spieltag Ergebnisse da sind, die dann äh, entscheidend dazu beitragen, was dann sich am 33. beziehungsweise 34. Spieltag so, äh, sagen wir mal, in den Paarungen entwickeln kann.
0: Ja. Und gerade was Abschiedskampf angeht, würde das auf jeden Fall am 32., äh, am 33. Spieltag äh, funktionieren, wenn man das so legen würde. Denn ähm, da wird es ja richtig zur Sache gehen, gerade in diesen direkten Duellen Düsseldorf gegen Augsburg und Mainz gegen Bremen. Also das ist ja krasser geht es ja nicht.
1: Ja, es ist richtig, aber ich sehe die Mannschaft mit 35 Punkten wie jetzt zum Beispiel Augsburg bzw. Köln, auch aufgrund des Dorfverhältnisses eigentlich weg ja. von diesem Abstiegskampf.
0: Mainz eigentlich auch, oder?
1: Nein, Mainz sehe ich noch nicht ganz weg. Okay. Mainz ist noch gefährdet mit 34 Punkten. Ja. Äh, Riesenergebnis heute natürlich geholt. Gratulation auch von meiner Seite. Ich hätte es nicht gedacht. Also äh, wichtiger Sieg, aber wenn Sie am Samstag gegen Bremen verlieren, dann ist dieser Sieg hier, den Sie heute errungen haben, nur noch die Hälfte wert. Acht Tore. Vorsprung, nicht ja. nur sechs Punkte, sondern acht Tore. Ja. Direkter Vergleich jetzt gegen Bremen. Wenn man mit zwei Toren verlieren sollte, könnte ja sein. Die Bremen haben letztes Mal 5 zu 1 in Baderborn gewonnen. Dann sind es nur noch vier Tore und drei Punkte. Letztes Spiel Mainz in Leverkusen, Bremen zu Hause gegen Köln. Und wenn dann alles normal läuft, dann kann man nicht nur die drei Punkte aufholen, sondern auch noch mal die restlichen vier Tore. Also Mainz ist auf jeden Fall noch nicht gesichert. Mhm. Ähm, weil sie einfach, wie gesagt, auch, äh, was das Dorfverhältnis ist, noch nicht so weit besser sind, wie es zum Beispiel Augsburg bzw. Ähm, äh, der FC Köln. Köln
0: Ja, naja, absolut. Es ist natürlich, wenn man sich auch gerade die Zweitligaergebnisse ergebnisse anschaut, gibt's natürlich jetzt viele und ich gebe zu, ich gehöre auch dazu, so ein Relegationsspiel HSV Bremen hätte natürlich was um die erste Liga. Mhm.
1: Das können wir alle, alle so ein bisschen hin und her und wer gegen wen. In der zweiten Liga steht noch nichts fest. Heute sind die Stuttgarter auf Platz 2 gekommen. Beim letzten letzten Spieler, wo sie in Karlsruhe verloren haben, waren sie die Loser. Dieses Mal sind sie wieder die Gewinner. Es ist es alles noch nicht vorbei? Und vor allem Heidenheim jetzt im direkten Duell am nächsten Wochenende gegen den HSV voll im Rennen dabei. Also es ist Wahnsinn, was sich da in... Der Bundesliga am Tabellenende abspielt und vor allem dann auch in der zweiten Liga vorne jedes Wochenende ja. neue, neue Situation für, für jede Mannschaft und ab und zu Entschuldigung, wenn ich sage, aber ab und zu denke ich mir, sind die alle zu blöd, um irgendwo mal die, die Ergebnisse zu erzielen, die sie im Endeffekt, ja, Bundesliga, wir sind hier bei 30 Punkten am 32. Spieltag mit 34, 35 Punkten rettet man sich. Das hat es früher gar nicht gegeben. Ähnlich in der zweiten Liga, da ist man vorne, da hat man ein Budget, da hat man eine Qualität an Mannschaft, dann steigt Bielefeld überraschend auf, dann kommt Heidenheim noch von hin und die beiden Favoriten, Stuttgart und Hamburg, kämpfen auf einmal äh, um Platz zwei und drei und vielleicht einer fällt sogar ganz raus. Also es ist Wahnsinn, was man alles zulässt und daran sieht man, äh, würde ich sagen, jetzt mal Einerseits eine gewisse Ausgeglichenheit, aber trotzdem irgendwo muss ich sagen, dass dann eben Mannschaften, Clubs unter diesen Voraussetzungen, die man jetzt zum Beispiel in Hamburg und in Stuttgart hat, nicht so ausnutzen kann, dass man sich da von Mannschaften, die eigentlich oder Clubs, die eigentlich hier da weit entfernt sind, nicht entfernen kann. Also sage ich einfach, da wird irgendwo schlecht gearbeitet. Und äh, das kann nicht sein, dass man immer, sagen wir mal, dann auf andere angewiesen ist, die einen wieder die Hoffnung zurückbringen, direkt aufzusteigen, beziehungsweise aus der ersten Liga, wo ja auch ähm, vier, fünf Mannschaften immer irgendwo auch schon in den letzten Jahren zusammen war. HSV hat sich irgendwann mal mit 28 Punkten in der ersten Liga halten können. Also das äh, muss ich sagen, hat man eigentlich dann keine gute Arbeit gemacht, aber hat man profitiert, dass andere zwei noch blinder waren.
0: <lacht> aber das ist ja wieder das Thema, was wir auch vorhin schon hatten zu Leipzig und, und Dortmund. Es spricht ja eigentlich dann dafür, dass man nicht konstant diese qualitativ hochwertige gute Leistung hat. Ja, andererseits Ausgeglichenheit, aber andererseits eben, es ist keine Konsistenz drin und man kann eben man arbeitet langfristig nicht gut oder man bringt eben langfristig nicht die Leistung. Das ist ja dann eigentlich der Punkt.
1: Ja, man hat eben Probleme, die Mannschaft dann eben auch in solchen Spielen äh, zu, 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 zur Leistung äh, zu bringen, die man eigentlich von ihnen gewohnt ist. Und äh, ja, es ist einfach so, dass die Leipziger die ganze Rückrunde schon gestottert haben, trotz eines Wundertrainers Julian Nagelsmann. Der wird ja immer wieder gelobt, aber ähm, trotzdem muss ja auch von seiner Seite irgendwas nicht an die Mannschaft abgeliefert worden sein, sonst hätten sie nicht so viele Punkte liegen lassen gegenüber den FC Bayern. Die sind jetzt äh, zehn Punkte oder was sind die hinten dran. Im Winter waren sie einige Punkte davor gestanden und äh, ja, natürlich musste man auch mal einen oder anderen äh, verletzten Spieler verzichten, aber das musste Bayern München auch und daran sieht man eben diese enorme Qualität, die dann Bayern hat, auch von außen her, äh, sagen wir mal, die Spieler zu motivieren, die Ruhe trotzdem zu behalten, auch wenn man Punkte dahinter, äh, hinter der Konkurrenz liegt und die anderen Mannschaften haben das nicht ausgenutzt. Warum? Weshalb? wieso Ich kann mir nicht vorstellen, dass Leipzig so viel, sagen wir mal, schlechter war, schlechter aufgestellt war wie in der, in der, in der, in der, in der Vorrunde, sondern man hat irgendwas nicht richtig gemacht und daran muss äh, man arbeiten, das muss man äh, nach der Saison analysieren, was man vielleicht in Zukunft besser machen könnte, aber man muss dann wieder warten, ob Bayern München, sagen wir mal, eine schlechte Phase hat. Sie haben sie jetzt zweimal gehabt in der Vorrunde, ein, ein Jahr zuvor, wo, Bayern, äh, wo Borussia Dortmund weit vorne war mhm. und jetzt, äh, wo Leipzig äh, als Herbstmann eingelaufen ist, aber wenn man jetzt sieht, wie sich die Situation verändert hat, dann muss man schon sagen, dass man da in Leipzig ganz sicher, vor allem mit der Rückrunde, auch wenn man das angestrebte Ziel Champions League Qualifikation, Qualifikation erreichen wird, dass man da sagen kann, ja da war eigentlich viel mehr drin und da muss man, wie auch Julian Lagelsmann gesagt hat, muss man einfach die Ziele extrem hoch hoch ansetzen und das ist Leipzig in diesem Jahr und auch Dortmund im letzten und auch in diesem Jahr nicht gelungen, weil auch Dortmund wollte eigentlich in diesem Jahr Meister werden und ich würde sagen, in der Vorrunde haben sie Punkte liegen lassen, in der Rückrunde haben sie mitgespielt. Ich vergesse das Spiel heute, weil das Spiel hätte man vielleicht unter normalen, ja, in einer normalen Situation, wo man vielleicht auch noch Ambitionen gehabt hätte, Meister zu werden, ja. hätte man wahrscheinlich das Spiel, wäre man das Spiel anders angegangen und hätte dieses Spiel auch gewonnen.
0: Mhm. Lass uns noch kurz auf die Champions League Plätze schauen, weil am Wochenende spielt Leverkusen bei Hertha und München Gladbach in Paderborn. Die beiden trennen einen Punkt. Also, da es nach wie vor auch bis zum letzten Spieltag um diesen vierten Platz. Meine sogar mehr ja, Leipzig, also meine äh, vier Punkte hat, Leipzig ist Dritter mit, mit 63, Gladbach hat 59, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Das ist ja auch noch super eng beieinander.
1: Ich würde eher sagen, aber ich ja heute haben wir jetzt schon wieder gesehen mit den, mit den Ergebnissen, ja. alles ist möglich, aber trotz alledem sieht es doch eher nach einem Zweikampf zwischen gladbach und Bayer Leverkusen aus. Mhm. Und wenn Bayer Leverkusen sechs Punkte holt, dann kann Gladbach sich auf den Kopf stellen. Dann haben sie auch acht Punkte, wo sie vor waren, oder sieben Punkte, wo sie sieben, vor ja. waren, im Endeffekt auch in der Rückrunde verloren. Und dann kann Gladbach auch nicht sagen, ach, wir spielen Europa League, das ist ein super Ergebnis. Wir sind vom Budget her kleiner aufgestellt wie andere Mannschaften. Nein, wenn ich sieben Punkte Vorsprung gegenüber Leverkusen habe, da war ja noch Schalke irgendwie dazwischen. Gladbach hat als Tabellenzweiter die Vorrunde abgeschlossen, Leipzig als Tabellenführer als Herbstmeister. da muss ich sagen, ist in Gladbach und in Leipzig einiges schiefgelaufen in der Rückrunde. Und man kann da nicht sagen, ach, wir hatten ja vor vor der Saison gesagt, wir wollen Champions League spielen, unser unser Ziel ist Europa League gewesen. Nein, wenn ich dann in der Rück in der in der, in der winterpause diese möglichkeit habe diese punkte habe diese position habe da muss ich eben auch mal ein bisschen das ziel äh, höher setzen weil äh, es war ja greifbar nahe und wenn ich so irgendwann erreicht habe da fehlt mir so ein bisschen der mut vielleicht mhm. ja der trainer sagt der der Offizielle sagt es dann nicht und ja, dann wissen die Spieler auch nicht, was wollen wir denn überhaupt? Der Trainer sagt ja, wir wollen Champions League jetzt spielen in Mönchengladbach und einige Offizielle, nicht allein Max Eber, sondern auch andere Offizielle. Ich äh, denke da auch an Rainer Bonhoff, an, äh, an, an Mayer, der, der da mit im Aufsichtsrat sitzt, dass man eigentlich immer in den, in den Interviews gesagt hat: Ja, internationale Wettbewerb ist doch super für uns, wenn man sieht, wie die anderen Mannschaften dastehen, was sie für Budget haben. Da hat das Budget interessant interessiert mich ein Scheißdreck, das interessiert mich nur der, der Erfolg. Und der war eigentlich ja zum Greifen nahe in Münchengladbach, gladbach zum Greifen nahe in, in, in Leipzig, unterschiedlich, Meisterschaft, Champions League. Und jetzt ist man von der Meisterschaft in Leipzig weit entfernt, beziehungsweise äh, nicht nur entfernt, sondern es ist nicht mehr möglich, um Bank sogar ein bisschen um die Champions League teilnehmen. Und äh, da, glaube ich, sind doch dann auch in der Ansprache auch äh, über die medien vielleicht äh, aussagen getroffen worden wo ich sage ja wie hätte man vielleicht anders äh, formulieren können
0: ja. klingt danach als ob irgendwie so die falschen Signale gesetzt wurden, also die falschen Impulse. So ja, äh,
1: Fußballspieler Nagelsmann hat es ja gesagt: Ich will am Gipfel, ich will nicht 100 Meter vorm Gipfel stehen bleiben und dann eine schöne Aussicht genießen, sondern ich will den Gipfel erklimmen. Aber, äh, aber das hat äh, die Mannschaft im Endeffekt äh, in der Rückrunde, ja, ich würde sagen, sehr, sehr selten umgesetzt.
0: Ja. Das heißt, wir haben kein Topspiel am Samstag. Das heißt, du bist ähm, den ganzen Nachmittag im Sky Studio. Sehen wir dich da?
1: Ich bin im Skalstudio, man sieht mich da, ich hoffe, die zumindest einschalten, die sehen mich und äh, <lacht> ich freue mich trotzdem auf diesen Spieltag, weil es gibt äh, erstmal dieses klare Fernduell zwischen Werder Bremen und Düsseldorf. Werner Bremen kann Mainz nochmal reinziehen in den Abstiegskampf ja. mit einem Sieg, würde ich sagen, von zwei Toren. Dann ist äh, Mainz ganz sicher äh, noch nicht gesichert. Wenn es alles andere, äh, glaube ich schon, dass dann Mainz äh, auch bei einer ganz knappen Niederlage, sechs Tore Unterschied, da müsste Mainz schon untergehen in Leverkusen und, ähm, und Werder Bremen seine Hausaufgaben gegen Köln machen. Andererseits äh, sieht es auch in Düsseldorf so aus, dass man zwei Spiele vor sich hat gegen Gegner, wo es eigentlich um nichts mehr geht. Ja, sie spielen gegen Augsburg und gegen, äh, gegen Union Berlin, beide meiner Meinung nach gerettet. Und äh, von dieser Seite her ist es äh, schon äh, eine Sache, wo, wo, wo noch alles pass einiges passieren kann. Wie man auch heute gesehen hat, aber im Großen und Ganzen sind es halt jetzt mal der Kampf Düsseldorf gegen Bremen. Und wenn es ganz dumm für Mainz läuft, sind sie auch wieder dabei. Vor allem, wenn sie jetzt gegen den direkten Konkurrenten, in dem Fall der Bremen, zu Hause verlieren, dann sind es vor dem letzten Spieler drei Punkte und ein paar Tore. Aber Tore, wie gesagt, die sind schnell aufgeholt. Wenn es nicht 10 oder 15 oder 20 Tore Unterschied sind und es sind sie dann nicht mehr, dann kann man da eigentlich im Endeffekt auch vielleicht noch einen Dreikampf erwarten. Aber Mainz hat es selbst in der Hand. Bremen braucht zwei Gala-Auftritte und Düsseldorf muss sich aufstrecken, um eben die Punkte zu holen, dass sie ja, zumindest dann den Relegationsplatz erreichen beziehungsweise eben auch vielleicht sogar mit Glück und Hilfe von Werder Bremen Mainz noch einzuholen.
0: Ja. Du hast alles erwähnt, du hast alles gesagt. Ich freue mich richtig drauf, es wird glaube ich richtig spannend. Und ich schaue mir natürlich an, was du sagst. Und vor allen Dingen auch äh, bereite ich mich dann auf unsere nächste Podcast-Ausgabe vor in der nächsten Woche.
1: Das hoffe ich, das magst du jede Woche sehr gut und deswegen freue ich mich dann schon wieder nächste Woche mit dir zu telefonieren.
0: Wunderbar. Danke dir, Lothar. Ciao.
1: Alles klar. Dominik, alles Gute, schöne Grüße und äh, bis nächste Woche. Tschüss.